0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツです。はいプロ野球の阪神は昨日巨人に9対5で敗れセリーグのワースト記録を更新する開幕9連敗となりました、うん、明日からは DNA 戦です、はい、今季初の甲子園でのゲームとなりますがまさかの勝ち星なしで本拠地に帰ることになりました
0: あのゲーム見ておりましてね例えば、うん、伊藤選手がホームラン打った後もそうだったんですが、はい、あトラメダルというまあ金メダルならぬメダルをかけてね、うん、アピールするというのがあるんですが、うん、伊藤選手が首にかけずに手に持ったままというなんかこの,その浮かれてるというか気分じゃないぞというところを、ね、表してというところなんですがその辺りもベンチの雰囲気が物語ってるのかなというふうに思うんですけれども、はいまあ、本当甲子園に帰ってきますのでね。で
1: ねこっからと思ってね、はいはいあ
0: のー、ちなみに、はい日本ハムもまだ一緒なんですよねあす<笑>、まあ、だからどうというわけではないんですけれども、はい、でも本当になんか今年のペナントレースはこう最初のこの9連戦九、ねうんはい、連戦この9試合がすごいこう乱高下してるなと思って各チーム連勝連敗で、えー、なんかすごい波のあるシーズンの開幕だなという感じがいたしますね。うんはい
1: はい、続いてです大リーグカブスの鈴木誠也が日本時間の昨日、うん、エンゼルスとのオープン戦で5番ライトで出場し、はい、メジャー2号となる豪快ツーランを放ちました、うん、開幕まで1週間を切った中確かな手応えを感じさせる一発に現地ファンは熱狂しました、まあ、本
0: 当にでもあの大谷選手とい鈴木誠也選手といいね、うん、あの見応えがある選手がね、はい、続々となので開幕はメジャーの開幕も楽しみですよね,そ,すね、はい
1: 、それでははニュースランキンキグに参りますますずは第1 5位世界的な音楽賞グラミンー賞が日本時間の今日午前に発表されます。世界を席巻する k p o p アーティストの中でも群を抜いて人気の7人組男性グループ BTS が今年もノミネートされ、受賞式の結果に世界が注目してい本当
0: 、の BTS の楽曲って、いいなと思いながら聴くんですよ、ねうん、なんか
1: もう、癖になる、癖になりますよ、ねいや、本
0: 当にあの、まあ、本当アジアの代表というか、世界を代表するアーティストですからね。はい
1: はい、続いて第4位東京証券取引所が株式市場の区分を再編するのに伴い新設される三つの市場が今日指導します。うん、市場再編は上場企業などの明あ上場基準などを明確に分けることで、うん、それぞれの市場の特徴をわかりやすくし海外投資家からの資金を呼び込んで東京市場の地盤沈下傾向からの脱却を目指すのが狙い
0: です。本当に日本を代表するね有名な企業とのはたくさんあるんですけれども、うんはい、やっぱり世界の大きな特にほらガーファとかと言われているですね、うん、会社とかと比べてみるとまだまだ市場規模がということでいかに、まあ、そういった会社にこ、ね、するような形で、うん、資金を海外から呼び込むことができるのかどうか、うんうんね、新しいスタートになりますね、うんはい
1: 、続いて第3位政府が検討中の敵基地攻撃能力の保有をめぐり有識者ヒアリングで支持する意見が大勢を占めたことが分かりました。ヒアリングは非公開で行われ政府は、検討結果を国家安全保障戦略の改定に反映させると見られます、ま
0: あ、本当に世界がこういう状況になってくると、自国の防衛はどうあるべきかというふうな議論になるんですけれども、まあ、その中で日本もこういったことを検討しなければいけないというところ、うん、そしてまた、冷静に判断するというところ、はいはいはい、このバランスというのが本当に難しいなというふうに思いますね
1: 。すねはい、続いて第2位は新型コロナウイルスの流行第6波で臨時の医療施設を設けた32都道府県のうち27の道府県で使用率が 10% 以下だったことが分かりました。去年夏のの第5波をを参考に若い世代の受け入れを想定した施設が多く解除などが必要な高齢患者に対応できなかったのが要因とみられます
0: 、まあ、あの高齢の方、あるいは介護が必要な方になってくると、うん、車いすだったりとかその手すりをどうするかみたいなところがあるんですけれども、えーまあ、そういったところに対応していなかったということなんですが、えー、せっかく作ったものが有効に活用されないというのは、えー、本当にもったいないなとも思いますしね。
1: いっていう
0: ねねはい、続
1: いて1位はウクライナ国防省は侵攻を続けるロシア軍から首都キーウがあるキーウ州全域を奪還したと発表しました AFP 通信などによりますと解放されたキーウ近郊のブチャでは民間人とみられる多数の遺体が確認されましたまたロシアの独立系メディアプロエクトは独自入手した資料をもとにプーチン大統領が甲状腺に何らかの病気を抱えている可能性を指摘しています
0: あの機ウが解放されたということで我々もあの映像を通して拝見しましたけれども、うんはい、本当に悲惨な壮絶な状況になっているということで、うんうんうん、あのその地元の方が涙しながら、ね、その惨状を訴えておられましたけれども、はいまあ、一方でそのプーチン大統領の、うんまあ、いわゆる病気の可能性というのは、ねうんはい、どういうところまでなのかということなんですけれども、はいまあ、この辺りも含めまして高橋さん何この後お話聞いてまいりたいと思います。はい、時刻六時二十二分です。時刻六時二十三分回りました。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さんおお、おはようございます
2: 。おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。ま
0: ずはこちらからです。プーチン大統領が目標を修正、ウクライナ東部で五月に勝利宣言となるんでしょうか。うんアメリカの情報当局ウクライナでのロシアの戦略について5月初めまでに東部のドンバス地方などを制圧し勝利宣言を目指す方向に転じたとの見方を示していますえ。ロシア地上軍はこの1ヶ月で期待したような戦をあ,らがあげられていないことからえプーチン大統領は勝利を印象づける必要に迫られていて頭部に重点を移す可能性が高いという分析出ていますえ具体的な日時としてはえ対ドイツの戦勝記念日の5月9日が目標とされているということなんですけれどもさあ高橋さんまずはこの動きについてどのようにご覧になってますでしょうか
2: そうですね、うんあの、1ヶ月で全くあのうまくいかなかったのはその通りですからね、この5月9日をめどていうのはあり得ますね、あのまあ、特にあれですよね、あのえー、と冬じゃなく春になってきますからね、戦、うんえー、車とかのようなぬかのみにはまっちゃうかもしれないし、はいまあ、今までは非常にね、あのななんていうかなあの下が凍ってたからっていう話もあったでしょうからね、うんうんうん、これ、ずっと前からあれですよね、うんうん、あの短期だって言われてましたから、それじゃない時にはで
0: 、まずは東部だけを制圧したことによって、これでわれわれ勝利だと、これ。そう
2: ですねはあ東部と南部、あとちょっとの、ね、あの、はい、えっ、ー、と間その間もですねやってますからあのい今までよりかはまあ結構、あの領土は取ってますよね
0: うんうんあの。なんて言うんでしょう、そ,それはで、えー、例えばロシア国内のまあ対プーチン大統領の支持も含めてなんですが。えーえーえー、そそうまずはそれで一つ結果を出しておきたいというかことなんでしょうかそうですね、えーあの
2: 、それでここに来て、ですよね、公、ま、職、あ、状態ですからね、ウクライナの方もあもいろんな案を出してますよね、いろんな国に保証してもら,いあのもらうっていうパターンですけどね、はい、あの1994年にやったブタペスト覚書きっていうのがありましてね、はい、それをかなり強化したような内容ですから、んなんかまあ,あの、えー、っと内容かんですけどね、ブタペスト覚書、新しい豚スト覚書きっていうので、うんえーっと、訂正になる可能性はあのち、
0: ちょっとあると思いますけどねこれはどうですか、例えば一旦ここのところでですね、うんまあえー、あ勝利宣言というこのにして、もう一度体制立て直してという話もちょくちょく出てきますが
2: 。えーあの今までもそうですよね、2010年の時もあもミンスク合意ってなって、東部2州の、まあ、自治権っていうのを獲得して、うん、でその後はあとは停戦があったんですけどね、ずっとお互いに停戦破りだったんで、今まで、うん、あの戦闘してきて、この流れが今にもなってるわけなんで、うん、そういう意味ではずっとの根っこのある長い話ですね、これね。うん、
0: ということは、あのそのあたりはウクライナ政府も織り込み済みと見ていいんでしょうかね。折<笑>、えっと、り込み済みっていうか、
2: ですね、うん、もう2000ずっとやってますからね、うん、あの今までだって1万人以上あの東の東部の2州であの戦闘で亡くなっている方いますんでね、うん、その意味ではこのその続、私はその続きがずっと行われているようには見てますけどね
1: 。我
0: 々はついついあの東部へのウクライナの侵攻みたいなところからを基準に考えてますけど。そこ,ねえー、<笑>
2: そこの前から、前にはまあ7年も前,、うん、ああの前からずっとあのドンパチやってますからね、うん
0: まあ変な言い方ですけどその量がですね非常に熱量が大きいのか。うんあるるいいはくすぶってるレベルなななのかかみたいな感じなんでしょうかね,うね
2: だから、うん、あのやっぱりあの、なんていうかなあの、ウクライナが核を放棄したときに、1994年ですけどね、その時に、うんえー、ときに、アメリカ、イギリスも一応、その署名をはしてるんですよねあの、うん、安全を保障するっていうのでね、た、うん、だからそれでロシアが、ロシアもそこに入ってたんです、それを破ったわけなんで、うん、要するにブルタペスト覚書の新しいバージョンを作んない限り、なかなか、あえて決定的にはあのウクライナ安全はないですよね。
0: あのここに来てプーチン大統領の健康不安説ではないですけども。えーえー、甲状腺では癌ではないかという話もありますが、えーえー、このあたりの情報を含めてどこ、えー。えー、どこそれは、ね
2: まあ、あのあれですよね、うん、今までプーチンが。うん、あの要は、あのこんなことするはずないっていう人が、うん、<笑>まあこれを結構言うんですよね。だから、うん、正,正常じゃないんだからとて言うんですけどね、でもちょっと前からずっと。なん今さっき言ったように2014年からずっとやってますからね、うんうん、私、そういう意味で思うと、病気は病気じゃないにかかわらず、そら
0: く今の情報ですから、西、はい、側とって、その情報あたりは何特にアメリカなんか手に入れてるのかなという気がするんですけどねいや
2: もちろん入ってますけどでも,そう、うん、そうでもそうすると2010年からずっとおかしかったって話ですからね,ねうだ,うだから、まあ、こう今になって急におかしくなったじゃないと思いますけどね
0: 。どう,う今この状況でこの情報が出るという、まあ、世界の情報戦で見た時にたか,<笑>何
1: かの戦略があるのかああるんですか、
2: まあ、戦略あるかっていうのはだから、うんまあ、ちょっとはっきり言うとね、うん、あのプーチンの侵攻見誤った人が、ね、言い訳してるような感じもしますけどね
0: 。あの、実際に、えー、どうでしょう、もう進行から一ヶ月少し経ちましたけれども、ええ。一つこれで言うと、落ち着く、まあ、一旦その落ち着く方向に向かって進んでるのか
2: 。うん、えー、っと、だから、ちょっと落ち着くんですけど、それがあの、えー、あの。高級的な落ち着きじゃないと思いますけれど、うん、あのもう、あの戦闘もですね、両方とも膠着状態になってますんで,ね,ですね。で、ずっとこのままずっと続けるっていうの、をお互いにもお互いにちょっと、まあ、あの悲劇している状況なんで。うん、ここでは、だからちょっと一休みっていうかね。うん、あの、ねえ
0: ー。仮にですよ、まあ、その勝利宣言になるものをどう位置づけるかなんですけど。えー、今避難してらっしゃる方々っていうのは、戻ってこれるんですよね,、えーえー、いやまね
2: 。そう簡単には戻ってこれないんじゃないですか、こういう、だからここがあの永続的に、うん。になるかなんないかっていうのが判断の分かれ目ですよね、
0: はあ、ということは避難してらっしゃる方はしばらくまだこの状況が続くとなってくると今度は周りの国々がこうどこまで持ちこたえられるかってありますよね、うんそ,のえー、っとそ
2: れはありますけれど、うん、あのでも、まあえーっと、難民っていう,いう方、避難民ですけどね、はいうん、いう形で、うんえーっと、今までヨーロッパではあのシリアの話のときもいろいろと問題がありつつ受け入れてましたからね、地続きですからね、こういうことはありますね。あのあでももっとすごい映像があって、うん、要するに、えー、とキ,ーキーウでね、うんあの、要するに占領された地,域地区で、うん、あの民間人がもう大量に殺されたっていうのはどんどん出てきますよね、ねこれは、ね、地上波に出ないネットの話ですのでもう死体映像そのままが出ますんで、見てられないですよねあ
0: の地上波ではね、そこに爆発物が、ねいね、入ってたりしますけれども、でも
2: 全然そうじゃなくてね<笑>、まああの、どんどん出てきますからね、それがね。
0: えー、だからおそらくそれであのキーウに戻った皆さんも、相当なるショックだろうな。はいととといいう、ね、ところだと思いますが、うん、どうでしょうえ、このウクライナ情勢に関してなんですがこの1週間、改めてですけども、はい、あの高橋さん、注目してらっしゃるポイントというのはどこになりますか
2: 。あだから着状態であの新<笑>ブ、え、ダ、ー、ペスト合意に向けてちょ徐々に、うんあのえー、とウクライナとロシアが歩みつつあって、うん、それをだから周りにいる、うんえー、と保証国の人たち10カ国名前、うん、あの国も挙がってますけどね、うんはい、そういう人たちはどのように対応するのかっていうのは興味である、うんうんですね、分かりました。うん
0: はいはい、では、続いて、こちらでございます。六、はい、時三十一分になりました。続いて、こちらでございます。さあ,あ、菅総理が価格上昇の緊急対策として、えー、補正予算を含め、大規模の対策をと発言しました。その声は、岸田さんに届くんでしょうか。さあ原油価格などの上昇を踏まえた緊急対策をめぐって自民党の菅総理なんて前総理なんですがえ今年度の補正予算の編成を含めて大規模な対策を講じるべきだという考え昨日テレビ番組で示しましたえウクライナ情勢に伴う物価の上昇を踏まえた緊急対策について政府今年度予算の新型コロナ対応などの予備費で財源賄う方針なんですが公明党は補正予算案を編成し今の国会で成立すべきだと主張していますがさあああ、高橋さん、この菅前総理の補正予算を含め、大規模の対策という発言、改めてどうご覧になりますでしょうか。うん、今の解説
2: でね、<笑>えっと、菅前総理は価格上昇を。
0: 緊急対策、対
2: って言ったんですけどね、はいはいうん、解説の中で物価の上昇って言いましたね。<笑>あの、それはまあ、言い間違いですね。<笑>ごめんなさい、物価の上昇ですね、すみません、すみません。えー、あの、もうそういうふうに間違う。いうこと自体がねああの多分政府の方喜んんじゃうんですよ物価の上昇だからこういうような緊急あの補正予算による大型補正はないですって説明してるわけですよね。うん、だからそこはあれなんですよね、あの価格上昇と物価の上昇を間違っちゃうと、答えが全く違っちゃうんです,んのんです、ね、あのついつい我々す
0: みません、一生答えになって喋っちゃうことがあるんですよ、えー、一触
2: 単になって、あれ、本当に一触単になっちゃうんですか、うん、あのすごく政府にとっては、ね、都合いいのは間違いですね
0: 、えー、<笑>物価と価格は違うということなんですよね。全然違いますよね、うん、
1: 政府は物価と思っってもらった方がいいってこととですか政府は物価と捉えてもらった方がいいと
2: それはだって物価が上がってる時にはこういうふうな、んえー、これ掃除,を掃除を作るって政策でしてね,、うんえー、っとね物価が上がってる時には掃除を抑制するですから実はねどちらかというと補正予算組んじゃだめで、うん、物価が上がってる時には、ね、増税するんですよ。
0: 物価が上がってるときには増税、増税する、うんう
2: ん、そうです、あのうじを落とすために増税するっていう政策になって、だから財政指動と全く真逆になるんですよ、答え
0: はうん、価格が上がってるときというのは
2: 価格が上がってるときには、その価格に対して上がってるのをあの抑えるための政策ができるんですよ。うんで物価っていうのは全部が上がっちゃうんで、そうじを抑制しか答えがないんそう
0: じを、いわゆる需要と供給のバランスということですかね。まあの
2: 総需要と総供給のバランスの問題ですけどね、物価が上がってるときには総需要が総供給を上回ってるんで、総需要を抑える政策しかできないんですよ
0: 。うんうんうん、
2: だから、あの個別の減税をするっていうのは、総需要を実はつけちゃうときもあるんでね、できないから、あの増税みたいな政策しか、物価が上がってるときにはできなくなるんですよ。はい、だからこれね、あの<笑>なんかすごく初歩的な話なんですけれど、はい、こういうところでね、多分ね、すごくね、世論の,の足を引っ張る感じがしますね。あの個別の価格が上がってるときは、その価格上がってるの、例えばあのあのガソリンの値
0: 段とか、そのあたりってのはどうなるんですか,そうそうか、はい、ガソ
2: リンの価格が、ね、上がってるときにはガソリン税を下げればいいって、はいはい、そういう意味での,あの対策ができて、そのための財源で補正予算を用意できるんですけどね、はいうんうんうん、ただ、物価全部が,が、物価が上がってるって話になると、みんなが上がってるんで、はいはい、実はそういう対策もできなくなっちゃって、うん、どちらかというと、増税。って言って総需要を落とすような方向になっちゃうんですよね
0: 。うあのとなってくると今回菅さんの真意というのは改めて、ねまあ、ちゃん
2: と分かってて価格上昇だからって物価が上がってないって理解してるから、うん、実は補正予算の話ができるんで
0: すよ。価格上昇だということだということなんですね。でとか、うん、価,
2: 価格上昇かつ物価上昇ではないっていうふうな認識がきちんとしてるから、うんうん、えっ、ー、と大型補正って言い方ができるん
0: ですよね,ね。これで改めて大型補正予算を組むことによってえーっとはい、どういったところにどんなことをしていきたいという思いがあるんでしょうか、えっと
2: 、それはだから、個別の価格が上がっているに対して対策をするということ、うん、それで、あと、えっと、個別の価格が上がらないようなと業種に対しては、いろんな補助金とか、うん、あの助成金をつけることによって、価格転嫁が、えっと、価格転嫁っていうのは、原材料費はみんな上がっちゃうんですよ、はい、だからその価格転嫁を受け入れるようにと整えるって、そういう政策ができるんですよ
0: 。個々のの対応をどのよううにしていいくかっていうことことうこここなんででですねのの中で、うん、この中でそう
2: だからあの、えーと、需要不足の業界に対しては、えー、と促進策みたいな話ができるんですよね。例えば g o と o トラベルやるとかね、そういう話ができるんです。う
0: んね、あの実際どうなんですか、これはあ岸田さんはこの意見に対してメッセージに対してこうどうでしょう、例えば政府としてど
2: のような<笑>。要するに、でも公明党も言ってますからね、うん。だからこれは補正予算っていうのは国会の審議中の話なんで、うん、これで今国会は予算が早くできたんで、結構余裕の時間,がある時間があるんですよね。うんうん、だから今,の今から間にやれば、えば、ー、6月の頭までは楽々通りますね、だからもうもうちょっとしたらあの、もうある時期になるとできなくなっちゃうんですけどね、もうあの時間がなくなってって、はいで、今、今時間があるから、これで、えー、っと菅さんもいい、公明党もいいですからね。はい、多分あの岸田さんはそっちに追い込まれると思いますけどね
0: 。例えばこれあの補正予算を組む組まないでどういったところが具体的に変わってきそうですかね。<笑>えっと要
2: はあの需要がないしあんまりも業種が盛んでない業界に補助金がつけられるってところ、ねうん、つけられる
0: ということです、ね。だからさ
2: っき言ったゴーグッドトラブルみたいな話
0: が大体的にできるかできる,で,できるかできないかということですね。はいはあええということはこれどうなんですかもう岸田さんの頭の中ではもうすでにこう、そういったところに向かって進んでると見ていいんでしょうかね。
2: <笑>あの、うん、まあ、今政権、あのね、自分がトップじゃないんでね。うん、あの、そこまで具体的にやっていくかどうかわかりませんけど。うん、あの、彼が、あの、総理だったら、すぐ、こう、これ乗って、すぐ支持してるって状況だと思いますよ。思小菅さんだった
0: 場合には、ってことですね,そうですね、はいはい。岸田さんだったら、どうで
2: すかね。うん。よくよく話聞いて、ゆっくり検討しようあるんじゃないですか。
0: は<笑><笑><笑>い。っことは、これですか。検討するけど、やらない可能性もあるということなんですかね。<笑>
2: あのちょっと見るとね、時間があるんでね、うん、検討する時間が結構長いので、うんうん、私がやる方を検討してやるっていう方のがの確率が高いと思いますけどね
0: 。結構あの、去年なんかは大型で組みましたからね。あんなの一と言
2: で簡単で、うん、あのさっきの総需要と総供給の差ってのはこれ GDP ギャップっていうんですけどね、はいはい、これが何兆円あるかって私聞かれて何,何十兆ですって言ったらその通りに補正予算作りましたよ、うん
0: あの。いわゆる出てくる GDP ギャップという言葉も、うんあのうん、ラジオ機の皆さん聞き慣れない言葉だったりするのかなと思うんですけど、
2: はい<笑>うん、これがあるから実は物価が上がらないって言えるんですよ。うん、総総給の方が需要を、まま総需,要総需要が総供給までいかないから、だから物価が上がらないって実は言えるんですけどね、うん、これが今40兆、30兆以上ありますから、うん、補正予算の規模としては、実はセオリーにそのまま従うと30兆以上の規模の補正予算になるんですけどねざ
0: っくり言うとも、供給が多い、うん、総供給が多いということは、人だったり、物が余ってるっていうふうに捉えてういいということですよね。そそそううでででですすすす全くその通りですでですから、うん
2: 需要がないって、需要が少ないから物価が上がらない、ただし、うんえー、と外から輸入されたものとかいうのは、個別の価格は上がりやすいって、
0: それが30兆から40兆ぐらいって、この間をそ、そんなに差があるってことなんですよね、あ,ねあ,あります
2: よ、それはあの、うん。だから逆にそれを埋めないと、あの要するに価格転嫁できない業界がたくさんできるって、それだけの、そういうことになるんですよ、ま
0: あ、でも本当、そうですよねあの。価格をちゃんととしっっかかり物の値段いいうか、ね、上乗せできないとなってくると誰かが泣かなきゃいけないということなわけですから。どこの業
2: 界が泣くんですけどね。うん、あのそれをだからあの三十兆か四十兆ぐらいの総合経済対策をすればね、うん、そういうのがあの要するに原材料費のアップとかエネルギー費のアッ
0: プなんかをそのまま科学に展開できるんですよ。うん、でもあのおそらく,あそらく昨年もね二十一年度でもそれぐらい組んだんですけれども、うんうん、なかなかそれがこういざ我々の軍軍、うん、だから良かったでしょ、うん。あれだから要するに失業率が上がん
2: なかった。っていうのはそれの結果なんですよ。あ
0: じゃあ,あのままほっといたままにしてるともっともっと減<笑>りですよ。今失業率
2: が上がって,が上がってあの、うん、要するに職を失った人が100万人か200万人出ちゃったそういうレベルでしたけどね。それが出なかったんですよ
0: 。だから
2: 、うん、あの感覚ないとか言うんですけどね失業が増えなかったってことはね、うん、すごくあの私なんか見てすごい効果があったすぐわかるんですけどね。
0: いろんなこう経済のなんて言うんでしょう実感の仕方ってあると思うんですけど、はい、ね,、うん、ねもちろん財布の中にお金が入ってくるとかそう
2: いうところじゃないですよね。やっぱり失業が増えるとか増えないか、うん、そっちが大きいですよね。まあ
0: 、現実、そこで職を失う方ももし,かしたらもしかしたらいらっしゃるわけですから、うんうん、い,い,い
2: ますよ、現,現には。うん、にいや、そうい、ん、ういますから、うん、あの要するに、えー、っと 1% ぐらい違うと60万人ぐらいですからね、失業率が。うん、そうするとね、2% ぐらい違うと100万人ぐらいは、ね、失業者が出るか出ないかなんですよ。そうするとね、だいぶ違いますよ、それは
0: 。ということは、今回もその組まないという。選択肢を取ると、その可能性、その恐れがあるということですね。今回はね。まあ、万はいか
2: ないですけどね、あの、うん、そんなに大きくなくて、うん、で、でも数十万人は増えちゃう。失業者が増える確率、可能性は結構あります
0: よ。ねえ、なるほど、わかりました。はい、では、もう一つ、えー、お送りしましょう。六、はい、時四十一分です。はい、さ年金支給をめぐる誤解。年金は積立型ではなく、仕送り型なんですという話です。うんさあ4月から高齢者への国の年金支給額が 0.4% 引き下げられましたこの支給額引き下げに関して受給者に5000円を給付する案が一時浮上しましたが国民からの反対も多く白紙に戻りましたさあ改めてなんですがえ年金支給額はどうして引き下げられたのかまた年金システムの誤解について高橋さんにお伺いをしたいと思っておりますが、<笑><笑>高橋さんも
2: この番組で何度も、まあ、っちゃいますね正直言うとこれは
0: ね、はい、もう本当にみんな間違えるんですよね<笑>うんあのついつい我々は積立型というイメージでいるんですけど、はい、全く違います違うんですね全く違いますはっきり言うとうん。で、あの仕送り型、つまり高橋さんの言葉を借りると、<笑>はい、えっと、うん、要は我々があの親に、えー、仕送りをしている感覚だというふうに思っていいということなんです、ね。感覚
2: っていうか全くそのままですよ。はい。
1: 親世代に。あの要するに
2: そのあの感覚とかそういうレベルじゃなくて本当にそうなんですよ。<笑>あの要は今、うん、あの皆さんが納めている、うん、えー、っと年金保険料あるじゃないですか。うん。うんで自分のために使うのは多分数パーセントでしたけどね 95% 以上ぐらいはもうすでにあの親の世代
0: に払われてますあのなんかねこう自分が積み立てた分支払った分みたいなのがこう返ってこない年金はこう破綻するんじゃないかみたいなお話でついついこう。はい
2: たぶん間違いなんですよ。間違いを言ってるだけなんです、それ。だから、すでにもうそ、その、自分の積み立てた分がじゃないっていう、何回も言ってますけどねまず、この根本が違うということなんですよね。でもな、なんでそういうふうに勝手に思い込むのかって、私はわかんないですけどね。んなんか、今の,あの財政見れば、あの、積み立てはほとんどしてなくて、それが我々が払っ我々てか、私は現金実給者ですから逆ですけどね。皆さんが払ったお金はもうほほ、ほぼ自分の積み立てなんか全然回ってなくて、そのまま行ってます。
0: た、ま、だやるの年金次第に。はいのね、記事の中の言葉で読ませていただくと、はい、公的年金を解説する方の多くが金融機関とかその関連会社に勤務してるがいて<笑>そ,そ,その人たちに説明されると金融商品として公的年金を説明するので、はい、その場合長生きすれば得になるという話を回りくどく言うだけだというのが手紙だ
2: ったん,もうつまんない話です。公的年金は不十分でですすって言うだけなんですよ
0: で公的年金を損得で見るのが本来正しくないというふうに
2: 正しいわけないじゃないですか、うん、だって、うん、はっきり言えば仕送りですからね、うん、あの要,要は私今言ったように、うん、あの自分のなんか現役世代の保険料はほぼ全員今の年金世代に行ってるわけですよ、うん、でそういうふうな仕組みなんでね、うん、あのそれで長生きしたら数はずっともらえるからものすごい得ですよ、うんうんうん、それで平均寿命っいうか、以下の人はね、全く得じゃないですよ。まあ、そ,そう
0: ですよ。ね、だからもらえないんですから。だから<笑>われわれが今、えー、親世代に対して仕送りをしてます、うんで、今まで仕送りしてきました、自分がいざもらう段になったときに、うん、今度は仕送られる金額が減,る減ってきている可能性はあるということ
2: なんですよね。減って,減ってくるっていうか、まああのうん、それはあの仕送りする人の、うん、あのがどんだけ稼いでるかに依存するだけなんで,で
0: 。今回はその金額が少ないということも含めて 0.5% 下がってると見
2: て。これはあのもう。数字が出てるんですけどね。うんうん、えっ、ー、と 2.7 パーセント実は前年から下がってるんですよ。うん、でも 2.7 パーセント下げると大変だから 0.1 とどめたって,んって,んって,んってそんなぐらいの話ですよ。本来
0: だったら 2.7 パーセント下がってもおかしくないって今
2: 本来っていうかこれ計算がいろいろあってね、うん、あの4月半順じゃないんですけどね。うんうん、要するにあのそれはでも給与所得が下がれば下がるってのは普通です
0: 。<笑>あのという仕組みをなかなか理解するのにもっと複雑なね仕組みかなというふうにも我々ついつい考え考えちゃったりしてたんですけど、うん、い
2: やそんなクチャサスキルなん考えられないんでしょだから要するに、うん、あのえー、っとはっきりり言うと仕送りです、うん、これは気持ちとし
1: ても親世代にしてあげたことは、ええ、自分の子供世代もしてくれるみたいな
2: それでも子供,に子供世代の、はい、依存するんじゃないですかて仕送りですから、うん、はっきり言えば子供世代がどんなて、ね、いうことです、ね、あのつまり
0: ねあの高橋さんはいつもおっしゃって頂い,いてるんですが、はい、年金システムが危ないとか年金が破綻するみたいなことっていうのは出たりしますけど、ええ、もうこんなことはもうないということなんですよね。うん
1: 破綻は
2: 今,今簡単でしょ言ったの、うん、要するに平均年齢よりあの下の人は全然年金もらわないで全部その分を、うん、あの平均年齢長くいった人に渡すような仕組みなんですよそしたら破綻なんかは結構普通に計算するとなななかなかしよようがないですよねだ
0: か,だからその分まあ若い人たちは今度はもらう金額が少なくはなってくるんですよねその分はね。
2: いやそれもあんまりそれ,そ,れこそこも決め打ちもあんまりできないんですけどねそれは要するに将来のはどのくらい稼げるかに依存するからだからこういう話なのに何か決め打ちして破綻するとかどうどういう風うにロジックで言うのか私いつもわからないですよそ,れう,<笑>そうか
1: じゃあどんどん稼げる若い世代を育てたらいいわけですね
2: ああはっきり言えば稼げる世代があったらこれはこれであのら楽ですねだから自分の子供がどのくらいあの働くかっていうに依存して年金が決まってくるってい
0: そんなどね、実際、の少子化とか言われてて、子供が少なくなってくる、うん、みたいなところは、それはどうなんですかであそれは織り込み済みですから、別に。うんうんだから少子
2: 化っていうのは織り込み済みなんでね、うん、あの少子化がすごく予想が外れると、確かにあの金額ちょっと上がるんですけどね、うんうん、あのそれはでも、少子化の話っていうのはほとんど間違いなくあの予測できてるんで、うんうん、あのそんなに予測ができてる話なんで、びっくりつくるような話じゃないですよね、今までずっともう示されて、うんうん、将来示されてますよね、そうですよねだから定期便見ればわかりますよね、それはほとんど変わらないですよ
0: で。その年金定期便というシステムを、はい、これ高橋さんもこれは、えー、
1: っとそれは
2: あの消えた年金っていうのがあの問題になってそれで消えた年金を分析したら7割ぐらいが実は天引きされてるんだけど天引きされてる企業を納めないでその方が60歳以上になった時に年金をもらおうとしたらなかったってそういう話でし
1: た。うーん
2: だからこれは転引きされてるのにあの実はされてるのにそれ,こそれされてるお金が本当に国に回ってなかったってことを、うん、あの要するに転引きされてる労働者が知らなかったっていうのがじゃあ今
1: 、ちゃんと送られてきてるっていうことは自分の分はまあ転引きされてるし,され
2: てるし将来あれ、領収書なんですよ、はっきり国が年金はちゃんとあの企業経由でもらいましたって領収書をきあの要するに企業に出すとだめなんでね、個人に出してるんです。うん
0: うん、考えたらこれが送られるまではわれわれはその領収書を見ることなくということだったんですねあ
2: あだからあのそれで会社を信じてたんですけれど、うん、会社が全然納めてなかったのが随いあってねそれで消えた年金になっちゃったんですよ。うん、それでその時にこれはどうこうしなきゃいけないってんで海外の実例,例を調べたらやっぱりオレンジレーターってこういう仕組みがみんなあったんですね。うん、だかからそれにっっててやりました
0: ど、うん、どうなんですかこの年金システムってかでこう皆さんね、はい、でも何らかしらの不安をこう抱えながらああそれ
2: はあれだよ、うん、金融機関のねそういう風な不安を煽って商品を売りつけるのにみんな慣れてるからですよう
0: んなんですかこれじゃあ普通にこう普通にか冷静に考えてたら心配することはないということでいいんですか
2: あのー5年に1ぺずつねいろんな再計算してるんで、うん、そこの時を見てると何が間違ってたかって全部わかりますけどだから、うんうん、その意味から考えると2000年からもう3回4回ぐらい見直ししてるんですけどほとんど全然大差なくて、うん、あの危険な状況はほとんどないですね
0: ただお子宮の年齢みたいなものっていうかこうど,んどんどんどんどんねそれ
2: ,はそれは仕方たがないです平均寿命が長くてだからさっき言いましたけど、うん、半分い平均寿命よりか長生きだから、平均寿命よりかは長,長生きしない人のお金をもらう,う仕組みなんで、うん、平均寿命は伸びるに応じて、支給年齢、開始年齢を伸ばさないと、すすぐ果たします
0: これはでも、考えようによっちゃみんなが頑張って長生きしてるんですけど、はいまあ、長生きするというのは、考え抜いた大変なこと
1: ですね年齢も上がるし大変
2: じゃなくて、これも長生き,でき、うん、もう予測がすごく簡単にできるんで、うん、だから全然こんなの、あの年金の運営上、難しい話しない
0: ですよ。うんまあ、今どこの会社にしても例えば65歳まではねあのいろんな形で雇用しましょうみたいなことにもなってますしなんとかえいわゆるねご飯を食べるということまではできるんですけれども、うん、はい、うん、ねその後のものが仕送り型なのか積み立て型だったのかという大きな我々の、うんはい、まあ、えー、もしかしたら私だけかもしれませんが勘違いがあったということですよね。<笑>うん、はいわ、うん、かりました。はい、えー、では時刻六時五十一分になります、はいえー。お知らせの後もお話し続けてまいります
1: 。ワイズミユイチのエナー。M. B. S. ラジオがお送りしています
0: 。さあ、今日はですね、高橋洋一さんとともにお送りをしております。時刻六時五十二分回りました。続いてこちらでございます。さあ、県民割の次はブロック割では、ゴートゥートラベルはいつ再開されるんでしょうか。都道府県が行う地元限定の旅行割引支援策県民割の対象範囲今月1日から地域ブロックに拡大したのは北海道と秋田や千葉茨城など14の県です北海道東北九州沖縄など6つの地域ブロック内の県境をまたぐ旅行で割引を受けられるんですが利用にあたっては新型コロナワクチンの3回の接種または検査による陰性証明が必要となります今後、他の都府県でも新型コロナの感染状況を踏まえた上で順次、検討を進められる見通しなんですがさあ政府は基本的な感染防止対策を徹底した上で安全に旅行を楽しんでいただきたいとしているんですけれどもさあ高橋さん、県内で旅行すると割引を受けられる県民割まあ一部地域で県を超えたエリア内での旅行割引されるボロくになりましたがさあこのあたりのまずは GoTo トラベルに。ついてということなんですけれども、高橋さん、い,いかがでございましょうか
2: 。まあ、あの、うん、ゴートゥー、多分やってくれればね。うん、まあ、やり方はいい、うん、い,いかよ、でもいいんじゃないかなって気がしますけどね。
0: あ,あの、高橋さんやった方が
2: いい。だって、全然、あの。そもそもートゥートラベルやってね、感染が拡大したなんてエビデンス全くないし、大体あのグートラベルによって、全国の移動のがどのくらいあの影響を受けるかっていうのも調査もありますけどね、実は全体の人の移動のごくちょっとなんですよね。別に人の移動っていうのと、のこの感染拡大ってどういう因果関係があるのか、さっぱり分からないですね
0: 、はっきり言うとね、これは、まああの。よく言われますけれども、でしょう我々は。出勤しししたりしますしね、うん、雰囲気ででやってるんですよ
2: 大体<笑>科学的じゃないんですよこのコロナの話は
0: 。あの何にしてもこうイメージとか雰囲気みたいなとこが常に先にいってる感じですか
2: これ大体そうじゃないですかみんな。なんかななんでってか聞くと全然あのエビデンスが全然なくてなんとんどの雰囲気で気合いみたいな話が多いですよね。<笑>私だから最初からコロナ対策ってほとんど気合いでできてるのかなっていつも思ってるくらいですけど
0: ね<笑>あの。例えばこの第6波と言われるもののこうねえグッズ下がってきたのは下がってきたんですがあの。こうどううでしょうまた今、なんなら軽く第7波に入ってきてる感じもありますもんね。うん、そうか,か,かもしれ
2: ませんね、うん、でもここ、これね、要するにもうこのくらいになると、インフルエンザをいくどこまで貫通かって結構近いですよね、うんう
0: ん、すあの実際、小池都知事が岸田総理に対してですね、まあ、あの提言というか、うんあのね、意見を申し出たということなんですけど、これ、どうなんですか、高橋さんもいつもおっしゃってますが、<笑>などのタイミングで
2: わかりませんよ、これ、もう、ちょっともう、世界の基準から思ったら、もう、とんでもなくあのおかしくて、理解不能ですよ、う
0: ん<笑>うん。これ、何がどうなって、こうなってるんですかね。
2: <笑>いやわかんあの一つ考えないのはねこれ、うん、あのほとんどインフルエンザみたいなのにお金たくさん出したでしょ、うん、お金をたくさん出したんでね、うん、そこが既得権になったというような気がしますねもうねそれでまあそこを思いにマスコミも報道も全くずっと同じだから全く変わらなくてなんか面白い多分ね海外から見ると非常に奇妙な光景に見えますねこれは
0: あの、まあ、いわゆる重篤な方々になりそうな方々をしっかりとこうね、えきあの保証できながら日常生活どう回していくかっていう本当その<笑>バランスがねえー、うまく取れてればいいんですけど、うん、あ
2: のなんかあれでしょうインフルエンザみたいな数の話をねカウントしてるじゃないですかあれ、うん
0: 、あの現実問題としてあるんですよね我々もあの例えばそれこそ濃厚接触者だどうだといういろんな規定がこう日に日に変わってって各現場で困ってる方も大勢いらっしゃいますしね、うん、濃厚接
2: 触者なんて誰も把握してませんよねはっきり言えばね、うん
0: 、今現実そうですも
2: ん、ねええ、だからだ,あのだからどうなんですかって感じ話ですよねうんで、別にあの、私立だって、ほとんどインフルエンザと同じレベルですからね。こ、う、れ、んまあ、でも大変だ、大変だって言うんですよ。それとやってもインフルエンザの時大変だって言ってくれないんですよね
0: 。うん、インフルエンザも同じように大変ですよね。うん、もう、仮にそのおっしゃってた既得権がそうだということだったら、それを。何とか打破することってのはできないもんなんで
2: すかね。<笑>まあ、あの、普通考えると、参議院選挙まではなかなかこういう既得権は、あの、いじっくらないんで。うん、あの、それはそのままなんじゃないですかね。と、うん
0: 、いうことは、例えば、参議院選挙みたいなところを一つ。そう節目に変わってくる感じあるんでしょうかね
2: 。さすがにね、あの選挙なくなれば<笑>あの石垣の人もね、うん、そんなにあの一生懸命きたきとっの格好を。うんこかにに言いいく,くなるででしょう、ね、い
0: ううねととはどうですかあと参院選挙までって言ったらおおよそ2ヶ月から3ヶ月この
2: <笑>だから次のまた何パ何パっていうふうなあのことを大騒ぎして言うんじゃないですか、うんうん、これそれでその後は言わなくなるような感じはしますけどね
0: 。うんまあ実際にこれどうなんですかねあの高橋さんおっしゃってる自然源の部分ってあるじゃないですかこう広くみんながこうねえー、免疫を持ってきてみたいなところっていういや免
2: 疫を持ってくるだからそこが違うんですよ免疫持ってるわけじゃないくて減るんですよこれ、うん、あの普通のウイルス学ですとね、うん、要はねあの変異があるでしょ変異があると間違った変異もあるから、はい、自,自滅することもあるんですよ
0: 、うん、で多分そ
2: ういうふうな原理だと思いますけど
0: 現時点でこの BA.2 なるものに置き換わっているっていうことがあって、うん、そちらの方が非常にう,うん
2: でも BA.2 もだんだん変異してくる,くると、うん、あのそのうち勢いが上がるんですけどね、うん、変異をまた重ねていくから、うん、そうする
0: と、このじゃ今、軽く第7波なるものがちょっと来てる感じありますが、これまたずっと落ちてく
2: いや、これ上がってまた落ちる、まあ、上がってま
0: た落ちていきますよね、<笑>こう、
2: 落ちていく。ああうん
0: ね、でまた次のものがきっとまたちょろっと出てくるんでしょうかねきっとね。それは
2: だから毎年インフルエンザ来てますけ
0: どねそれと大したないですよね。なんていうんでしょうねこうデータとか見たときに10代の子たちとかで20代の皆さんにこう最近かかりやすくなってるみたいなお話があるじゃないですかか,
2: かかっても全然、うん、普通なんていうんですかね、うん、あの死ぬ方ほとんどいませんからね。うんう
0: んうんうん。だから、まあ、そこのところの割合を政府がどう判断するかってことなんですよね。やっぱりね
2: 。普通に考えたら、あれですよね。あの。この。電病はあの致死率とかそういう意味では分類するんですけどねうそうなると今季節性インフルエンザとの
0: 季節性インフルエンザとの差っていうのはまず分からないですよねうん何だろうな,な,なんかそこのところをなんか広く薄くみんなが不安に思っちゃってるだけなんでしょうかね<笑>な,んなんかこの数の上がり下がりみたいなとこ含めてねな
2: ,なんで一応やったら季節性インフルエンザは不安に思わないですかねないかっていうね、うん<笑>
0: だからきっと新しいこうなんか画期的な薬だったりそんなところだったりもするんでしょうけど多くの方が重篤はしてませんしね。はい、一旦7時です<笑>まあ高橋さんおっしゃるようにその季節性インフルエンザとの違いみたいなものとどれぐらいなくなってるのかどれぐらい身の回りでかかってるのかそこにもともとのスタート自体のそのコロナみたいなものに対する恐怖心みたいなものとのバランスを。えー、我々どう心の中で心の中で含めて整理していくかってあ,ありますもんねこれね。<笑>うん一回報道しなくなったらわかると思うんですけどね。まあ、実一切報道しない。まあ例えば実際ほらあのウクライナ情勢がこう緊迫化してる時とかってそこまでね意識がちょっと削
2: れました、ねうんうん。それでも毎毎日報道してるにしてますね。だから、うん、結構おじゃあインフルエンザも同じようにしてしたらよろしいんじゃないかなと私は思いますけどね。<笑>
0: <笑>だから普段だったらインフルエンザにこれだけかかりましたと言ってないのにどうしてコロナだけをやるんだあの報道するんだということですよね。高橋。
2: 私はそう思います、あの最初はね、うん、確かに未知のものって分か,ったんで分かるんですけどね、うん、でももうあの、えーっとここ、ここに至るとですね、<笑>なんか未知でででももななんん
0: いすよあとは、例えばそのワクチンの接種だ、ね、含めていろいろ皆さん対策してて、例えば今後、ワクチンパスポートみたいなことに対しての、ねえー、是非みたいなことも問われたりも、高橋さん、してくるでしょうしね、これね、実際ね
2: 。うワクチンパスポートあったって別にいいですけどね、あのうん、あのまあ、なんな,なんでしょうね、これね、すごくあの、ね、私、海外とのいつも比較するんですけどね、海外から見ると、ものすごくやっぱり対応
0: が大きいですよね。うん、これでもやっぱりどうなんですか、あの例えば、あの我々どうしてもこう政府の方針みたいなところにいろんな意味で従うところが出てきますので、うんはいうん、そこのところでやっぱり、おっしゃってるように、二類、五類みたいなところの差って、やっぱり、やっぱり根本的大きいんでしょうね。うんうん
2: 、<笑>ど,どちらかというと、あれですよね、マスコミ報道がすごいから、なんかあなか。
0: マスコミ報道がひどいから、政府も下げられないという風
2: な,な,な見方多分そっちが大きいですね。ど
0: っちが
1: 先かですね、もう卵か。逆
2: に報道しなくなったら、わかりますよね、だから、このウク
0: ライナの時はチャンスですけどね。うまあ、あの何でしょうねこう我々も何を基準にどうお伝えしていったらいいのかっていうのは常に考えながらではありまして一方我々にももちろんこれ現実があって目の前でねあの困ってることもあればまあ目の前でね亡くなる方もいらっしゃってという中でどうお伝えしていくかということであるんですがまあいずれにしてもまた数が増えてくるとこんな話に高橋さん、まあ
2: うん、増えますねまたね,これねまた増えて
0: くる可能性ありますね,<笑>ね情報
1: が入ってきて報道しないっていう選択はもうなかなかないんですもんねと思
0: いますなるほどね、うんうんうん<笑>ま、数に対してどれぐらい一喜一憂するかっていうとこなんでしょうけども、はいはいうん、ま不思議なもんですよね数が増えてくるとやっぱりんん？って思っちゃったりするし、そ,、ね、それを無視無視するかというとう、インフルエンザの数増えてて気になりますかって言っうんでもイ,インフルエンザ減ってるんですよすごく、どしないんですよね。まあそれはあのその通りで、ただまあ減ってるということはお伝えはしてるんですけど、まあとはいえかかりインフルエンザもかかりたくねえなっていうのはありますしね、うん、誰だって、ね。って
2: インフルエンザの<笑>、うん、あの死亡とこのコロナーの死亡ってちょうどひっなんか入れ替わってる感じくらいの数字ですよ
0: インフルエンザってやっぱりこうなんていうんですかこう今特効薬みたいなのあるじゃないですか、ね、もうこれもそれでもなくなる人いるのね。経口薬みたいなものの薬が出てくる、うん、出てこないというのは、高橋さんですよ、ね、でそ
2: れはどっちも、ね、似たような薬がありますけどね、だから、うん、あの死亡率も似てますけどね、うん、だからあのインフルエンザだと結構亡くなる人多いんですよね。そ,でよねでそれはだから肺炎っていう形で亡くなるだけなんですけどね、コロナで亡くなるとコロナって言われるんですよね、肺炎なのに、うん、ってそんな感じですよね。ねあの,それ
0: は実際そのでし誰しもがこう処方できるしてもらえるような薬が早く出るとまた気分的にも変わるのかなという気がするんですけどね。うん。うん、まあ<笑><笑>え<笑>あの高橋さんなんかとりとまないお話で大変失礼をいたしました。<笑>また来週もよろしくお願いします。はいありがとうございました。